0: Wir wollen euch begeistern. Hallo und willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von begeistern. Und hallo, Tobi.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen.
0: Ja, Tobi, fang mal an, oder? Möchtest du irgendwas sagen? Ja, bitte. Wunderbar. Also, heute entführe ich euch... Einmal ein bisschen weiter weg, nachdem er die letzten Male bei mir ja doch eher in den Alpen unterwegs war. Heute geht es zu einem Berg, wo ich den Subtitel der Fall als hoch über Wüste und Meer bezeichnet habe.
1: Oh, ja spannend.
0: Alle, die den Titel jetzt eh schon gelesen haben, wissen es eh, aber du bist jetzt der Einzige, der noch unwissend ist. Du kannst dir vorstellen, über wen es geht von welchen Berg?
1: Ja, mich dünkt, wir haben eine ähnliche Folge vorbereitet. Echt? <lacht> Na, du
0: wärst. <lacht> ja, doch. Dann kannst du dich gleich mit einbauen mit deinen Fakten. Dann machen wir jetzt eine hybrid -Folge. Ach, wie witzig ist denn das? Oh nein. <lacht> ich mal meine Weisheiten mit dir teilen und du streust dann ein, was du dazu weißt? Oder wie wirst du das dann machen?
1: Ja, ich glaube, du machst das schon gut.
0: Und du kannst dazu. Das ist ja lustig. Denken so gleich, ein Wahnsinn. Also es geht um den Berg Sinai. Hast du wirklich das Gleiche vorbereitet?
1: Ja, welchen Berg gibt es sonst hoch über der Wüste, der weiter weg ist?
0: Oh, naja, viele, viele, viele. Na ja,
1: aber nachdem ihr ja weiß, dass du eher Geschichten machst, wo du selbst schon warst.
0: Mhm. <lacht> Gut, also wir haben beide über den Berg Sinai was vorbereitet. Wir werden das jetzt gemeinsam machen. Na, Also
1: ich habe noch nicht so viel, also... Bin gespannt, was du alles hast.
0: Okay. Also, erstens mal, wo befinden wir uns beim Berg Sinai? Das weißt du natürlich, vielleicht mal so zur Einordnung, dass man mal auf der Karte schauen kann, wie ich euch immer allen empfehle am Anfang von einer Folge. Und zwar, wir sind auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten. Und diese Sinai-Halbinsel liegt eben quasi zwischen dem afrikanischen Kontinent und der arabischen Halbinsel und ist circa so groß wie die Schweiz, stand da als Vergleich auf Wikipedia. Wenn man ein bisschen einen Vergleich hat, also 61.000 Quadratkilometer und ragt eben ins Rote Meer, das sieht man, glaube ich, ganz schön auf der Karte östlich von der Sinai Halbinsel ist der Golf von Akaba und westlich der Golf von Suez, also der bekannt ist auch, weil dann dort ja dann der Suezkanal weitergeht. Charakteristisch für diese Sinai Halbinsel ist eben, dass sie einerseits sehr wüstenhaft ist, aber auch im Süden von sehr schroffen, kahlen Gebirgen geprägt ist. Genau dort befindet sich eben der Berg Sinai, über den wir heute sprechen. Oder auf Arabisch, was ja dort die Sprache ist, auch Gabal Musa genannt und das ist Mosesberg. Ja, wenn man jetzt Berg Sinai hört, denken wohl die meisten Menschen in unseren Breiten, jetzt egal ob christlich oder nicht oder jüdisch oder nicht, irgendwie an die Bibel, oder? Hätte ich mir halt gedacht. Der Sinai-Berg, also der biblische Sinai-Berg, ist genau der Berg, wo laut biblischer Überlieferung das Volk Israel Zeuge der Offenbarung Gottes wurde und Moses von Gott die zehn Gebote erhalten hat. Also ich glaube, den meisten ist ihm diese Erzählung bekannt. Man weiß allerdings nicht wirklich genau, ob das jetzt wirklich der biblische Sinai auch äquivalent mit diesem heutigen Mosesberg da auf der Halbinsel Sinai ist. Aber circa ab dem vierten Jahrhundert wurde er eben mit diesem Berg gleichgesetzt.
1: Wann wäre das mit Moses gewesen? Seitentechnisch?
0: Puh, ja, na ja, naja, schon eine Weile vor Christi. Das ist ja altes Testament.
1: Ja, aber wann das Wo das, das war ja mit dem Ramses, oder? Mit dem die da Brüder waren in Ägypten. Weiß
0: nicht. Vielleicht weißt du da mehr als ich. Wann lebte Moses?
1: Na, aber das war, also hat mich jetzt interessiert.
0: Kann man mal schauen.
1: Weil ich ich glaube, das kann man ziemlich genau. Also
0: die historische Person, jetzt unabhängig von. Ja, wahrscheinlich, wenn man ja, weiß, genau. wer der Pharao war und irgendwo steht sicher...
1: Eben, das war ja Ramses, mhm. glaube ich.
0: Moses Geschichte. Schauen wir mal. Altes Testament. Aha, den Überlieferungen nach vorwiegend zwischen dem 10. und dem 6. Jahrhundert vor Christus. Okay, also doch nicht so ganz genau, wann das ist. Aber im Prinzip...
1: Okay. okay, aber ungefähr dann... Äh 1000 vor Christus bis 600 vor Christus.
0: Also, viele, viele Jahre später hat man dann diesen Berg Sinai, als Mosesberg, definiert. Okay. Das ist übrigens der zweithöchste Berg der Sinai-Halbinsel und auch der zweithöchste Berg Ägyptens, weil der direkt daneben ist er eigentlich das ist der Katharinenberg, der ist ca. 350 Meter höher. Aber eben nicht so prominent und deswegen gehen alle auf den Berg Sinai. Seit man eben da ab dem 4. Jahrhundert dort den biblischen Berg Sinai irgendwie definiert hat, gibt es am Fuß des Berg Sinai ein Kloster. Also das haben sie im 6. Jahrhundert nach Christus gebaut. Und dort gibt es Mönche, also christliche Mönche, was ja für Ägypten auch ein bisschen untypisch ist. Was man auch rausgefunden hat, ist, dass es auch ein Wahlfahrtsheiligtum dort, der Nabadeer gab. Oh,
1: die Nabatea.
0: Die Nabatea, die <lacht> kennt man, und wenn man mal in Petra war, in Jordanien, in dieser sehr, sehr beeindruckenden Felsenstadt, die auch Weltkulturerbe ist. Deren Hauptstadt war das, das war die Hauptstadt der Nabadeer. Das waren so, eigentlich wenn das verschiedene, recht inhomogene, nordwestarabische Nomadenstämme.
1: Ungefähr zur Zeit der Römer und davor.
0: Ja, genau, auch vor Christi. Diese Felsinschriften, die man da gefunden hat, weswegen man weiß, dass es auch ein Heiligtum der Nabatea gab. Berg Sinai stammen aus dem 1. Jahrhundert von vor Christus. Bevor wir uns jetzt aber auf die Besteigung des Berges aufmachen, gehen wir, zugegebenermaßen, es ist jetzt ja noch finster, aber ich erzähle dann später über die Besteigung, aber man geht eben ja bei diesem Katharinenkloster vorbei. Und nachdem wir jetzt schon ein bisschen da über die kulturgeschichtliche und religiöse Geschichte eben geredet haben, möchte ich euch vorher kurz über dieses Kloster was erzählen und danach die Besteigung. Weil, also da läuft man unweigerlich vorbei. Das kann man nicht übersehen.
1: Das ist deswegen finster, weil die meisten Menschen zum Sonnenaufgang oben sein
0: genau. möchten. Genau. Alle pilgern da nach oben, um den Sonnenaufgang zu sehen. Das kann man nachher noch erzählen, oder war der Plan nachher noch zu erzählen?
1: Nein, weil du gesagt hast, es ist finster. Das wäre ein bisschen aus dem Kontext. Ja, <lacht>
0: genau. <lacht> also das ist heute ein griechisch-orthodoxes Kloster, heißt Katharinenkloster und wurde zwischen 548 und 565 nach Christus natürlich, was ein christliches Kloster ist, gegründet und ist immer noch eines der ältesten immer noch bewohnten Klöster des Christentums, weil das oh, okay. schon ziemlich sehr lang, wie man eben sich jetzt ausrechnen kann, ein Kloster ist. Und es liegt am Fuße des Berg Sinai. Was da auch noch eine interessante Erzählung dazu ist, dass sich der Überlieferung nach der brennende Dornbusch dort befindet. Also kennen wahrscheinlich auch viele die Erzählung, wo sich Gott dem Moses offenbarte mit so einem Dornbusch, der immer gebrannt hat und gebrannt hat. Und, das ist eben ganz lustig, in dem Kloster haben sie so einen riesen Busch, so eine Art Brombeerstrauch von der Art her, das anscheinend ein Ableger des Ablegers von diesem Dornbusch sein soll und der steht im Zentrum dieses Klosters.
1: Und brennt nicht.
0: Und er brennt nicht, da, weil in der Erzählung ist, brennt der Busch ja, aber brennt nicht ab, das mhm. ist ja auch so special dran. Aber ich würde es nicht probieren, ich glaube, die haben keine Freude, wenn du versuchst, den anzuzünden. <lacht> Was auch ganz witzig ist, dass es eigentlich so eine, ein eigenes Bistum ist, das Erzbistum Sinai, die so ein bisschen autonom ist, also von der, von der orthodoxen Kirche ein bisschen autonom. Aber die hat sehr, sehr, sehr wenige Mitglieder. Und nur so circa 100 Seelen gehören da dieser Kirche überhaupt an.
1: Mhm.
0: Aber die haben auch einen eigenen Erzbischof von Sinai. Der ist meistens in Kairo anscheinend.
1: Ah, okay. Und man wir den Charm and Shake.
0: <lacht> Liegt im All-Inclusive Hotel, nein. <lacht> Warum man dieses Katharinenkloster auch noch so schön anschauen kann, ist, weil es tatsächlich nie zerstört worden ist, wegen der abgeschiedenen Lage. Mhm. Das ist schon auch interessant, wenn man sich das vorstellt, dass das so lange schon dort steht und bewohnt ist und ja, einfach eigentlich immer noch wie damals da steht. Auch ein Mitgrund, warum es nie zerstört worden ist, ist einerseits, weil das halt irgendwo in der Wüste, in den Felsen relativ mühsam zu erreichen ist. Aber es gibt auch eine Legende, dass Mohammed, also der Gründer des Islam, also wir haben da sehr, sehr viele Kulturen, die da aufeinandertreffen, <lacht> war, dass der dort beim Kloster gewesen sein soll
1: mhm.
0: und zwar noch bevor er irgendwie als Prophet dann aufgetreten ist. Und danach, also quasi schon legitimiert war, hat er anscheinend einen Brief verfasst, wo er den Fortbestand des Klosters in einer nunmehr muslimischen Region garantiert habe. Also Mohammed hat sich wohl dafür eingesetzt, der Geschichte nach, dass dieses Kloster, obwohl christlich und er ja den Islam da irgendwie äh, beworben hat, hingebracht hat dass das trotzdem da bleiben darf. Und diese Garantie wurde Jahrhunderte später auch noch von den islamischen Herrschern anerkannt und hat dadurch die Existenz des Klosters gesichert. Weil wenn der Mohammed, also der Chef persönlich, das schützen wollte, dann hat man das anerkannt, mhm, okay. auch in einem muslimischen Reich. Und dieser Brief, der, die Echtheit ist anscheinend ein bisschen umstritten, also von diesem Brief, den man heute noch anschauen kann, den gibt es nämlich noch in einem Museum in Istanbul. Eine Kopie davon gibt es auch im Katharinenkloster.
1: Ah, okay. Aber den haben wir nicht gesehen, oder?
0: Den haben wir nicht gesehen, ne? vielleicht hat man da irgendwie wo reingehen müssen. Hm. oder den zeigen sie nicht so offen. Im 11. Jahrhundert wollte dann doch einmal ein Kalif Anfang des 11. Jahrhunderts eben das Kloster zerstören. Aber da haben die Mönche, die waren ja nicht so blöd anscheinend, <lacht> dann ein Minarett auf dem Gelände gebaut, damit sie ihm gezeigt haben, ja, sie sind ewig, eh willig, da ist irgendwie muslimisch zu sein. Aber der Turm war nicht höher als der Kirchturm. Und das hat dann, war dann irgendwie halt noch doch nur so Pseudo. Mhm. Und auch Napoleon hat anscheinend mal einen Schutzbrief für das Kloster verfasst, dass diesem Kloster nichts passiert Deswegen ist es so lange erhalten. Das ist auch bis zum Jahr 2017 niemals überfallen worden und konnte seine Autonomie erhalten.
1: Und was das ist dann 2017 wir uns, Genau, fragen Sie? wir uns
0: natürlich äh, verrückt, oder? Tausende Jahre von 548 nach Christus bis 2017 ist nie nichts passiert, obwohl da wahrscheinlich schon ein bisschen wilde Zeit war. Und dann 2017, ja, was war da? Und zwar... Da kam es zu einem Angriff auf einen Kontrollposten vor dem Kloster, weil mehrere bewaffnete Leute das Feuer eröffnet haben und dann auch einen Polizisten getötet haben und irgendwie Leute verletzt haben.
1: Okay.
0: Und anscheinend haben dann die Beamten das Feuer erwidert und die Angreifer sind geflüchtet.
1: Und wer waren die Angreifer?
0: Dazu bekannt hat sich der IS, ah, der Islamische okay. Staat. Also, lange hat es durchgehalten ohne Angriff. Aber ich meine, es ist, war dann auch nicht so, in Anführungszeichen, erfolgreich, der Angriff. Aber trotzdem.
1: Aber sie haben bei dem Angriff das Kloster nicht beschädigt, oder? Es waren ein also paar halt, Polizisten
0: dann. gedötet und drei verletzt. Okay. Magst du noch was zum Kloster sagen, wenn du auch irgendwas vorbereitet hast? Weil sonst will ich jetzt langsam meine Beine aufwärmen und auf den Berg gehen.
1: Ja, geh mal rauf.
0: Okay. Hast du nichts anderes mehr dazu gefunden, was du noch sagen magst? Oder Nein. hast du mehr über den Berg? Also, wir gehen los. Bei diesem Katharinenkloster am Fuße des Berges Sinai befinden wir uns nämlich auf ungefähr 1585 Metern. Dort endet auch die Straße. Das heißt, von dort wandert man los. Man wandert ca. 700 Höhenmeter nach oben und der Weg ist ca. 2,5 Kilometer lang. Man kann die ersten Teile des Weges, wenn man möchte, auch auf dem Rücken von einem Kamel bewältigen.
1: Angebote dafür gibt es genug?
0: <lacht> Angebote, genau. <lacht> die wollten jetzt die Geschichten noch ein bisschen aus dem aber ja, man wird überhäuft natürlich mit Angeboten, ob man nicht ein Kamel haben möchte. Und es gehen natürlich auch zufällig immer irgendwelche Kameltreiber mit einem mit und bieten einem das an. und. <lacht> Ich muss da und man darf auch nur mit einem lokalen Guide darauf gehen, weil es ja, ist halt so ein bisschen eine Prinzipsache, dass halt die Guides dort ihre Arbeit haben, weil äh, schwer zu finden ist es natürlich nicht und hochalpin auch nicht. Aber man mag das ja auch als Unterstellung auslegen, aber es wirkt so, als würde so mancher Guide am Anfang extra schnell gehen, damit die Touristen sich dann doch ein Kamel nehmen, weil es ja sicher mega anstrengend ist. Aber vielleicht haben wir das auch nur falsch aufgefahren. Am Weg nach oben, so ca. 300 Meter unterhalb vom Gipfel, gibt es noch einmal eine biblische Stelle, nämlich die sogenannte Elia-Mulde, wo sich der biblische Prophet Elia angeblich zurückgezogen hat ab und an und auch von dort mit Gott gesprochen hat.
1: Mhm.
0: Ganz oben sind dann 750 in den Fels gehauene Stufen und ja, dann steht man am Gipfel des Berg Sinai. Auf dem Gipfel gibt es eine Moschee aus dem 12. Jahrhundert und eine Kapelle, die dem Moses und der Dreifaltigkeit geweiht ist. Im Winter schneit es angeblich auch ab und an am Berg Sinai. Und weswegen es uns dahin verschlagen hat und auch sehr, sehr viele andere Leute. Es ist einfach relativ beliebt bei Pilgern und Touristinnen. Einfach, wenn man sowieso in Ägypten ist, ist es natürlich schön, auf diesen Berg zu gehen.
1: Ja, weil es eben in der Gegend, dass sie vorher gesagt, 2017 Angriff und so, es ist halt eine etwas gefährlichere Gegend und deswegen darf man als Tourist oder kommt man als Tourist halt nur in solche Gebiete, die für Touristen zugänglich gemacht werden. Ja. Und ja, deswegen gibt es halt nicht so viel Auswahl und dort sind natürlich dementsprechend viele Leute.
0: Und ich glaube schon auch wegen dem religiösen oder geschichtlichen Hintergrund, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, schon auch. Aber ich glaube, wenn wir am Katharinenberg zum Beispiel, wäre ja cool raufgehen. Aber
0: hm, ja. Den könnte man sagen, wir waren am höchsten Berg Ägyptens. No. Naja. Typischerweise geht man da eben gegen Ende der Nacht im Dunkeln nach oben, damit man am Gipfel den Sonnenaufgang anschauen kann. Jedenfalls ist es das, das, was einem auch immer eingeredet, angeboten bzw. vorgeschlagen wird, um das positiv zu sagen.
1: Ja, und macht, also jetzt im Winter ist es, kannst du unter Tag natürlich auch gehen, aber sonst in die wärmeren Monate, glaube ich, macht das einfach Sinn, weil es sonst viel zu heiß ist. Wird
0: man wahrscheinlich gegrillt, das stimmt. Ja, und dann sieht man sehr weit, also rundum auf der Sinai-Halbinsel und ja, in der Ferne sogar das Meer.
1: Ja, also der Ausblick ist echt mega schön, ja. Und der Sand Aufgang lohnt sich ja, ja auch, weil die Farben sind schon sehr schön durch, ja. Die, ja, durch das Braune der Wüste, das Sandige.
0: Es stimmt und das Morgenlicht, ja. Also alpin oder alpinistisch ist es jetzt natürlich nicht so eine Herausforderung. Was es aber für mich persönlich sehr sehr interessant gemacht hat, ist eben, dass die Landschaft natürlich sehr anders ausschaut als in den Alpen <lacht> und sonst weil halt mit dem wüstigen und dem Gestein und
1: sehr karg,
0: Karg, aber mit karger Schönheit und eben die Farbtöne alles so weich, da passt das Morgenlicht dann natürlich sehr gut dazu, das stimmt. Und ja, beim Runtergehen sieht man es dann natürlich eh noch in Tageslicht. Tobias, was hast du dazu noch gefunden? Willst du noch was dazu sagen, wenn du recherchiert hast?
1: Ähm, ne, würde ich ja mal fertig erzählen lassen.
0: Ich habe fertig erzählt.
1: Ach so. Ähm.
0: Weil es war sehr kurz. Ich wollte es kurz machen, aber ja, aber passé. was hast du noch dazu zu sagen?
1: Also weswegen ich die, die Geschichte interessant gefunden habe, ist, dass wir haben ja in Folge 7, da beim Mont Ventoux, uns mit betrager beschäftigt und der Geburt des Bergsteigens. Und ich habe zu Hause ein bisschen in den Büchern rumgewühlt und habe ein Buch gefunden, das nennt sich Bergwelt, Wunderwelt von Louis Trenker aus dem Jahre 1935. Und dort ist so... Ja, bis ist so ja die Geschichte des Bergsteigens auch okay. aufgefädelt.
0: <lacht> Bergwelt, Wunderwelt. Das müssen wir uns merken oder dazu verlinken.
1: Ja. Das allererste Kapitel handelt von Moses und der Besteigung des Berg Sinai. Und er sagt eben, dass es mhm. wohl die bekannteste und bestimmt am häufigst gelesene und eben auch die älteste Bergfahrt überhaupt ist. Also der Bericht über die Besteigung des Bergs Sinai, er nennt das dann eben den Expeditionsbericht,
0: <lacht> das ist halt ha, ja. der
1: meistgelesene Bericht <lacht> überhaupt über, über, über einen Berg.
0: <lacht> naja, wenn man das ja. so auslegt, ja. Und ich meine, wenn man da noch... Sich durch diese ganze Felswüstenlandschaft irgendwie den Weg bahnen hat müssen, dann ist das natürlich wirklich sehr abenteuerlich. Wenn ja. heutzutage ist ja leicht geredet mit Straße und Weg und ja.
1: Und das habe ich eben sehr einen interessanten Ansatz gefunden, weil wir damals auch bei Betrager gesagt haben, das ist natürlich Auslegungssache, wo man jetzt die Geburt des Bergsteigens setzt, mit welchem Datum, mit welcher Aktion. Und wir haben ja da über den zentralen Gedanken des Bergsteigens gesprochen. Aha. Dass man sagt, okay, man macht was aus. Also man geht auf den Berg aus freien Stücken, aus Liebe zur Natur. Yeah. Und da jetzt eben das mit, mit Mose, der da auf den Berg gegangen ist, um den Kontakt zu Gott zu suchen und eben dann auch die Gebote dort bekommen hat.
0: Mhm. Aber dann war Betraker ja trotzdem noch der Erste, der einfach so ohne Grund Ja, das, Genuss. Ist, meine, das ja. ist
1: eben die Frage, wenn weil, also Louis Warum Trenker schreibt dann in dem, in dem Text und diskutiert da, ob da Gott nicht als Sinnbild für die Natur steht, also dass Moses ist erfüllt von der Allmacht, die ihn da umgibt und steigt eben auf den Berg hinauf, um diese Kraft, um diese Gottesfülle der Natur zu spüren. Oh wow! Und das er hat ja dann, dann die Stimme vernommen oben am Berg: Ich bin der, ich bin. Und Luis Trenker versucht irgendwie so ein an Konnex zu finden, wie man sich das heute erklären kann. Und das sagt halt so, ja, die Kraft der Natur immer mit Wind und Höhe und der Weite, da hat sich dann dieser Wind zu dieser Stimme praktisch verdichtet und Moses hat das dann so gehört.
0: Mhm. Ah, das ist eine schöne Auslegung.
1: Ja, also, also da ist Gott als Natur als Ganzes zu verstehen hat. <lacht> Und deswegen kann man auch, könnte man auch sagen, dass ja vielleicht Mose der erste Bergsteiger war, und der, <lacht> das, der das sogar ja. noch niedergeschrieben hat und das sehr großen Erfolg gehabt hat, <lacht> sein <Bericht>.
0: Bestseller. Ist ja. <lacht> die Bibel das meistverkaufteste Buch wahrscheinlich, oder?
1: Das glaube ich, ja.
0: Das ist ja spannend. Das ist voll der lustige Ansatz. Hm.
1: Und was sie auch noch interessant gefunden haben, also... Er beschreibt halt, dass Mose dann runtergekommen ist vom, vom Berg und in der Hand eben die, seine zehn Gebote. Auf so
0: Steintafeln, und, oder? Wo das alles Genau, umstanden. auf
1: zwei Steintafeln. Und er, er sein, sein Gesicht, es war ganz rot glühend, als er herunterkommen ist und vor sein Volk getreten ist. Der erste
0: Sonnenbrand der Geschichte. Ja,
1: also sein Volk <lacht> hat es eben als Zeichen gesehen, dass er mit Gott geredet hat und Luis Tränker sagt dann eben, ja, okay, in der heutigen Zeit wissen wir, dass in der Höhe halt man sich leichter einen Sonnenbrand zusieht und sagt dann auch, dass eben der reflektierende Firn, also der Altschnee, da vielleicht einen Gletscherbrand verursacht hat. Was du dann eben auch, wie du vorher gesagt hast, es kommt ja auch vor, dass der Schnee liegt mhm. am Berg.
0: Mhm. Ja, angeblich. Ja, und wenn man zwei Steintafeln schleppt, hätte ich auch einen roten Kopf.
1: Ja Und ich glaube, also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist ja im, beim brennenden Dornbusch, den du angesprochen hast, ja. da legt ja Moses seine Sandalen nieder, Aha. weil es ja geweihter Boden dann mhm. ist. Also ich glaube, er wird sogar aufgefordert vom brennenden Dornbusch, ja. bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, er ist dann barfuß auf den Sina gegangen. Und
0: Aha, ach, das weiß ich nicht.
1: Also Luis Trenker beschreibt es irgendwie so, dass das eh klar ist, dass er das barfuß macht, weil man ja ganz klar schon damals gewusst hat von Hirten, dass man am besten klettert, wenn man die Schuhe eben auszieht, also dass man barfuß am besten klettert, mhm. weil das eben bei Hirten und Jägern einfach schon bekannt war, dass man dann viel mehr Reibung, viel mehr Grip am Felsen hat.
0: Mhm. <lacht> Und dann hat es bis auch, wie hieß der, Pierre Alain in der Boulder-Folge
1: ja, genau. gedauert, bis man den genau, Kletterschuh yeah. gefunden hat. <lacht> ich finde es eh ganz cool, weil Louis Trenka schreibt dann eben, dass, dass es damals halt noch die so Bergschuhe und das nicht geben hat. Und da schreibt das Buch jetzt zu so einer Zeit, wo es ja auch den Kletterschuh per se noch gar nicht geben hat. <lacht> Also, Ach
0: so, das Buch ist davor, das ist wirklich es lustig. Es ist ja
1: 1935 oh, und wow. ist jetzt mhm. wirklich der Kletterschuh, wie wir ihn heute kennen, ist ja dann später gekommen, ja.
0: Spannend. Ja, und für alle, die ihn nicht kennen, vielleicht Louis Drenker, das war wohl ein sehr bekannter Südtiroler Bergsteiger, der aber auch so Filme gemacht hat, oder? Wie das mit Matterhorn fällt mir ein, oder? Wo dann diese Puppen runterfallen.
1: Genau, ja, genau. Also der war also eigentlich einer Filmmacher von die auch. Ja, von den frühen Filmmacher, die gerade das Bergsteigen auch versucht haben, ja, so beliebt zu machen, nicht? Also dass man das wirklich als Unterhaltung auch gesehen hat.
0: Mhm. Ja, Gröten, aber sehe ich da gerade. Okay, na spannend. Das ist wirklich, okay, der erste Bergsteiger. Mose der erste Bergsteiger. Man hat da viel gehört. <lacht>
1: Und was, was ich auch noch gefunden habe, in, was in dem Buch dann auch noch gestanden ist, war dann eben, okay, was hat es dann als Folgebesteigungen gegeben?
0: Mhm.
1: Und da ist dann eben gestanden, dass vor allem in Kreuzfahrerzeiten äh, ja, der Berg schon bestiegen worden ist, eben unter anderem auch von, von Deutschen.
0: Mhm.
1: Und dass man dann auch äh, Messungen gemacht hat, also wie man... Früher halt eben Reisen gemacht hat, um wissenschaftlich weiterzukommen, Land vermessen und so. Und das ist man in dem Zug ist man dann auch auf dem Berg und da gibt es dann auch Berichte drüber. Und unter anderem gibt es ein Frankfurter Reisebuch, wo das sehr ausführlich geschildert wurde, wie ein Unterintaler Dekan in das Gebiet gereist ist und <lacht> unter anderem Aha. auf den Berg gestiegen ist. ja. mhm. <lacht>
0: Ich glaube früher oder war wohl ein Grund, jetzt legitim eine Reise zu machen, doch zu sagen, oder es auch zu so machen, man macht eine Pilgerfahrt, oder? Also, ja. um da irgendwie seine Reise zu legitimieren, dann bietet sich das halt schön an, oder? Ja,
1: also eben die, da wenn man jetzt Kreuzfahrerzeiten und dann auch eben der, der Dekan da, der das, die Sinai-Halbinsel besucht hat, das war ja alles sehr früh noch, also da haben wir im 12., 13., 14 bis Maximum 15. Jahrhundert und dort war ja die Welt in Europa, wie man sie so kennt hat, war ja nicht wirklich so viel größer. Also das war ja schon, <lacht> war ja schon an den Grenzen der Welt. Also yeah. die ganzen Seefahrten haben ja da erst wirklich ja, ihren Lauf genommen, wo man dann Amerika und Indien und so weiter erschlossen hat. Das waren schon große Abenteuer damals, also wenn ja. wir heute nach Ägypten fahren, dann ja,
0: ist, es, nicht ist so. es
1: eher der Pauschalurlauber, der dorthin fährt. <lacht> der
0: Pauschal, ja, zum Schnarcheln. <lacht> da habe ich auch was gefunden, wenn man nachher da irgendwie gedacht hat, es führt ein bisschen zu weit. Es gab wohl die Egeria, das ist eine spätantike Autorin aus Nordspanien oder Gallien, haben wir gerade nochmal nachgelesen, also eine Frau, die als Pilgerin im späten vierten Jahrhundert das Heilige Land bereist hat. Und darüber gibt es einige Reiseberichte in Form von Briefen an andere Frauen. Und das ist irgendwie erhalten. Und da gibt es immer auch einen Teil, wo sie vom Sinai berichtet. Mhm. Auch interessant. Eben. Also ich glaube, als Pilgerfahrt war immer ein guter Vorwand, wenn man reisen wollte. Wahrscheinlich als Frau erst recht. Als Mann ja. konnte man ja erobern fahren ja. oder irgendwie so.
1: Und vielleicht auch eine interessante, eine interessante ja, Information noch
0: mhm.
1: zur Sinai-Halbinsel. Das, was sie vorher so auch nicht so im Kopf gehabt haben, aber dass Sinai ja schon zu Asien gezählt wird, was schon auf der asiatischen Platte ist.
0: Mhm, aber zu Ägypten gehört.
1: Genau, zu Ägypten gehört. Und Ägypten, so das klassische Ägypten mit Kairo und dem Nil. Die
0: Pyramiden.
1: Äh, ja, in Afrika ist. Das heißt, Ägypten sich auf zwei Kontinente eigentlich erstreckt. Mhm. Und die Kontinentgrenze ja dann im... Da beim Suezkanal ist
0: mhm, ja das stimmt das muss man sich auch mal auf der Karte anschauen wahrscheinlich unter irgendwie
1: ja und die Meere dort ja sehr schmal sind sagen wir mal aber sehr tief und das ist ja auch ein, ein guter Hinweis ist auf diese also wieso es da diese Berge aufgeschoben hat ne dass es ein tiefe Täler hohe Berge mhm, mhm. Ich weiß nicht, ob du es jetzt im Kopf hast, wie tief da die, diese Gräben sind, aber wenn man dann vom Boden vom Meer zum Gipfel vom Berg Sinai, das ist ja echt 5.000, 6.000 Meter Unterschied oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, wie tief, aber ich weiß auch, dass wir eben gehört haben, dass das sehr, sehr tief ist. Dann ist es ja umso besonderer, dass Mose das Meer geteilt hat. Hm. Ja,
1: das stimmt. Also die haben sich das sicher beim Überqueren sehr viel Höhenmeter machen müssen, aber es war nicht so viel mehr, weil es war, also man ist schnell auf der anderen Seite, zumindest mit dem Boot heute, aber wenn man natürlich ganz rund in den Graben muss und dann wieder auf der anderen Seite rauf. ja Und da haben sich natürlich die Ägypter mit den Streitwagen wesentlich schwerer
0: getan. Mhm. Ja gut, dann danke es für deine vielen Einwürfe. Das war ja echt eine Hybridfolge. Müssen wir <lacht> jetzt noch eine Hybridfolge aufnehmen? Jetzt haben wir quasi, habe ich meine Folge nicht alleine gemacht. Hm.
1: Das passt schon.
0: In jedem Fall hoffe ich, dass ich oder wir euch jetzt einen Einblick in einen etwas sehr anderen Berg geben konnten den ich ihm der für Folge gewählt habe, weil er einerseits natürlich prominent ist, andererseits geschichtsträchtig und auch landschaftlich einfach so aus der Reihe tanzt, Anführungszeichen, weil er halt eben diese wüstenhafte Schönheit hat und den Weitblick auf die Sinai-Halbinsel, dass er mich jedenfalls in seinen Mann gezogen hat.
1: Ja, also was ich sehr interessant finde, dass die Geschichte von der europäischen Kultur und Religion in einem Gebiet ist, das so anders ist wie in Europa, also von der Natur und jetzt einige tausend Jahre später halt dort kulturell total anders ist zu dem, wie es bei uns eben ist. Also das finde ich so ein, sehr spannend, wie sich in einigen hundert bis tausend Jahren die Kultur in einem Gebiet sehr krass ändern kann.
0: Mhm, das stimmt. Gut, schöne Abschiedsworte Tobias. Dann wünschen wir euch schöne Reise nach Ägypten. Denkt an uns, Sonnencreme mitnehmen, sonst geht es euch wie Mose. Und ja, sage ich.
1: Und denkt dran, dass Ägypten nicht nur ein Badeurlaub sein muss, sondern dass man doch auch bergsteigen
0: kann. <lacht> das stimmt, ja.
1: Und wie du gesagt hast, der Sinai ist jetzt sicher nicht ein zu schwierig äh, steigender Berg, aber glaube ich gerade deswegen lohnend und für viele möglich.
0: Mhm. Ja, und doch 2285 Meter hoch.
1: Und belohnt mit wunderschönem Ausblick. Also ja. auf nach Ägypten. <lacht> auf
0: nach Ägypten. Ja. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs
0: Zuhören. Dankeschön.
1: Danke an alle, die uns schon bewertet haben, in Form von Sternen oder sogar eine Rezension verfasst haben auf den diversen Podcast-Plattformen. Wer keine Folge verpassen möchte und am Laufenden bleiben möchte, der kann uns gerne abonnieren oder uns auf Facebook oder Instagram folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren möchtet, schaut vorbei auf unserer Website bergeistern.com. Wer Kommentare zu einzelnen Folgen verfassen möchte, kann das entweder auf YouTube machen, dort direkt unter der jeweiligen Folge oder auch unter den Facebook- oder Instagram-Post. Wer uns lieber persönlich was schreiben möchte, der meldet sich bitte unter kontakt.begeistern.com.